0: Книга «Шум. Порог в суждении человека». Глава 1: Преступление и громкое наказание. Часть 1: Предположим, что кто-то был осужден за преступление, кражу в магазине, хранение героина, нападение или вооруженное ограбление. Каким будет приговор? Ответ не должен зависеть от конкретного судьи, которому поручено дело. От того, жарко или холодно на улице, или от того, выиграла ли накануне местная спортивная команда. Было бы возмутительно, если бы три одинаковых человека, осужденные за одно и то же преступление, получили бы радикально разные наказания. Одному – испытательный срок, другому – два года тюрьмы, а третьему – 10 лет заключения. И все же это возмущение можно найти во многих странах, не только в далеком прошлом, но и сегодня. Во всем мире судьи уже давно обладают большой свободой усмотрения при вынесении соответствующих приговоров. Во многих странах эксперты отмечали эту свободу действий, и она считается справедливой и гуманной. Они настаивали на том, что уголовные наказания должны основываться на множестве факторов, включающих не только преступление, но также характер и обстоятельства обвиняемого. Индивидуальный пошив был бы злободневным вопросом. Если бы судьи были ограничены правилами, с преступниками обращались бы бесчеловечно. Они не рассматривались бы как уникальные индивиды, имеющие право привлекать внимание к деталям своего положения. Сама идея надлежащей правовой процедуры многим казалась требующей открытого судебного усмотрения. В 1970-е годы всеобщий энтузиазм по поводу свободы действий судей начал падать по одной простой причине – поразительное свидетельство шума. В 1973 году на эту проблему обратил внимание общественности известный судья Марвин Франкель. До того, как стать судьей, Франкель был защитником свободы слова и страстным правозащитником, который помог основать Комитет юристов по правам человека. Организация, ныне известная как Human Rights First. Франкель мог быть свирепым, а в отношении Шума в системе уголовной юстиции он был разгневан. Вот как он описывает свои соображения. Если обвиняемый в ограблении Федерального банка был осужден, он или она могли получить максимум 25 лет. Это означает количество лет лишения свободы от 0 до 25 лет. И количество лет лишения свободы, как я вскоре понял, меньше зависело от дела или отдельного ответчика, чем от отдельного судьи. То есть от взглядов, пристрастий и предубеждений судьи. Таким образом, один и тот же обвиняемый по одному и тому же делу может получить самые разные приговоры, в зависимости от того, какой судья занимается делом. Франкель не предоставил никакого статистического анализа в поддержку своего аргумента, но он все же привел серию ярких анекдотов, показывающих неоправданные различия в отношении к похожим людям. Двое мужчин без судимости ранее были осуждены за обналичивание фальшивых чеков на сумму 58 и 35 долларов соответственно. Первый человек был приговорен к 15 годам лишения свободы, а второй к 30 суткам. За схожие между собой хищения один человек был приговорен к 117 дням лишения свободы, а другой к 20 годам. Указывая на многочисленные случаи подобного рода, Франкель выразил сожаление по поводу того, что он назвал почти полностью неконтролируемыми и широкими полномочиями федеральных судей, приводящими к совершаемым ежедневно-произвольным жестокостям, которые он считал неприемлемыми для верховенства закона, а не людей. Франкель призвал Конгресс положить конец этой дискриминации. Так он описал эту самоуправную жестокость. Под этим термином он в основном имел в виду шум в форме необъяснимых вариаций приговора. Но он также был обеспокоен предвзятостью в форме расового и социально-экономического неравенства. В борьбе с шумом и с предвзятостью он призывал не допускать различий в обращении с обвиняемыми по уголовным делам, если эти различия не могут быть оправданы соответствующими тестами, которые можно формулировать и применять с достаточной объективностью, чтобы гарантировать, что результаты будут нечто большим, чем идиосинкратическими указами конкретных должностных лиц, судей или других лиц. Термин «идиосинкратические указы» немного эзотеричен, под ним Франкель имел в виду личные эдикты. Более того, Франкель выступал за снижение уровня шуба с помощью подробного профиля или контрольного списка факторов, которые по возможности включали бы ту или иную форму числовой или другой объективной оценки. В своих работах в начале 70-х годов он не зашел настолько далеко, чтобы защитить то, что он называл «вытеснением людей машинами». Но, что поразительно, это то, к чему он подошел близко. Он считал, что верховенство закона требует свода безличных правил, применимых повсеместно и обязательных как для судей, так и для всех остальных. Он открыто выступал за использование компьютеров в качестве средства упорядоченного мышления при вынесении приговоров. Он также рекомендовал создать комиссию по вынесению приговоров. Книга Франкеля стала одной из самых влиятельных за всю историю уголовного права, не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Очевидно, недостаток его работы в том, что есть некоторая степень несоблюдения установленных формальностей. Она была умопомрачительна, но импрессионистична. Чтобы проверить реальность шума, несколько человек сразу же приступили к изучению уровня шума при вынесении приговора. Раннее крупномасштабное исследование такого рода под председательством самого судьи Франкеля было проведено в 1974 году. 50 судей из разных округов попросили вынести приговоры обвиняемым по вымышленным делам, обобщенным в идентичные доклады до вынесения приговора. Основной вывод был в том, что отсутствие консенсуса было нормой и что различия между наказаниями были ошеломляющими. Торговец героином мог быть заключен в тюрьму на срок от 1 до 10 лет, в зависимости от судьи. Наказание для грабителя банка составляло от 5 до 18 лет лишения свободы. Исследование показало, что по делу о вымогательстве приговоры варьировались от колоссальных 20 лет тюремного заключения и штрафов 65 тысяч долларов до 3 лет тюремного заключения без штрафа. И что самое поразительное, в 16 из 20 случаев не было единогласия о целесообразности лишения свободы. За этим исследованием последовала серия других, каждая из которых обнаружила столь же шокирующий уровень шума. Например, в 1977 году Уильям Остин и Томас Уильямс провели опрос 47 судей, попросив их вынести приговоры на одни и те же пять дел, каждая из которых связана с незначительными правонарушениями. Все описания дел включали краткое изложение информации, использованной судьями при вынесении фактического приговора, такой как обвинение, свидетельские показания, предыдущая судимость, если таковая имелась, социальное происхождение и иные доказательства, касающиеся характера дела. Ключевым выводом было существенное расхождение. Например, в случае кражи со взломом рекомендуемые приговоры варьировались от 5 лет тюремного заключения до простых 30 дней, наряду со штрафом в размере 100 долларов США. В случаях хранения марихуаны некоторые судьи рекомендовали тюремное заключение, другие рекомендовали испытательный срок. В гораздо более крупном исследовании, проведенном в 1981 году, участвовали 208 федеральных судей, которым были представлены те же 16 вымышленных дел. Основные добытые сведения были ошеломляющими. Только в трех из 16 случаев было единогласное решение на тюремное заключение. Даже в тех случаях, когда большинство судей соглашались с тем, что тюремный срок был уместным, рекомендуемые сроки тюремного заключения существенно различались. В одном деле о мошенничестве, когда средний тюремный срок составлял 8,5 лет, самым долгим сроком было пожизненное заключение. В другом случае средний срок тюремного заключения составлял 1,1 года, однако рекомендуемый максимальный срок тюремного заключения составлял 15 лет. Какими бы показательными они ни были, эти исследования, включающие строго контролируемые эксперименты, почти наверняка недооценивают масштаб шума в реальном мире уголовной юстиции. Реальным судьям предоставляется гораздо больше информации, чем то, что давалось участникам исследований в строго определенных эпизодах этих экспериментов. Некоторая часть этой дополнительной информации, конечно, актуальна, но есть также достаточно доказательств того, что информация, не имеющая значения в виде небольших и, казалось бы, случайных факторов, может привести к значительным различиям в результатах. Например, было обнаружено, что судьи с большей вероятностью дадут условно-досрочное освобождение в начале дня или после перерыва на обед, чем непосредственно перед таким перерывом. Если судьи голодные, они жестче. Анализ тысяч решений судов по делам несовершеннолетних показал, что когда местная футбольная команда проигрывает игру в выходные, судьи принимают более жесткие решения в понедельник и в меньшей степени жесткие решения в оставшиеся дни недели. Чернокожие подсудимые несоразмерно несут на себе бремя этой повышенной жестокости. Другое исследование рассматривало полтора миллиона судебных решений за три десятилетия и аналогично показало, что судьи более суровы в дни, следующие за поражением местной городской футбольной команды, чем в дни после победы. Исследование 6 миллионов решений, вынесенных судьями во Франции за 12 лет, показало, что обвиняемым в день их рождения дается больше снисхождения. То есть в дне рождения обвиняемых мы подозреваем, что судьи могут быть более снисходительными и в свои собственные дни рождения. Но насколько нам известно, эта гипотеза не была проверена. На судей может повлиять даже такая незначительная вещь, как температура воздуха на улице. Разбор 207 тысяч решений иммиграционных судов за 4 года выявил существенное влияние ежедневных колебаний температуры. Когда на улице жарко, люди с меньшей вероятностью получают убежище. Если вы подвержены политическим преследованиям в своей стране и хотите получить убежище в другом месте, вам следует надеяться и, возможно, даже молиться, чтобы ваше слушание выпало на прохладный день.